0: Olá, meu nome é Dalvânia e eu sou advogada no escritório André Mansur, Advogados Associados. A nossa conversa hoje vai ser sobre um tema que está bastante em voga em razão do falecimento do nosso apresentador de TV, Gugu Liberato. Nós vamos falar um pouquinho sobre a união estável. Então, vamos lá. O que é a união estável? A união estável é a união entre duas pessoas de forma pública, duradoura e com o objetivo de constituir família. Nós temos que frisar principalmente este último ponto, objetivo de constituir família. Há um tempo atrás, a união estável só era regulamentada para pessoas de sexos distintos. Hoje, nosso entendimento é de que a união estável pode ser formada entre homem e mulher entre homem e homem, entre mulher e mulher, desde que essas pessoas tenham o objetivo de constituir família. Então, o nosso ordenamento jurídico não trata de forma diferenciada casais homossexuais e casais heterossexuais. Portanto, tudo que eu disser vale para qualquer tipo de casal, desde que este casal tenha o objetivo de constituir família. O que, que seria a convivência pública de forma duradoura? Nosso ordenamento jurídico antigamente entendia que duradouro seria o um relacionamento que tivesse no mínimo cinco anos de duração. Hoje, não existe mais prazo para que essa união entre o casal seja reconhecida como união estável. Então, você pode se unir ao seu companheiro e ter um mês de relacionamento com o objetivo de constituir família e esse relacionamento vai ser considerado uma união estável. A união estável, ela não precisa necessariamente ser formalizada por meio de um contrato escrito, porque ela é uma situação de fato. E o que o nosso ordenamento jurídico visa é proteger essa situação de fato para que se proteja a família decorrente da união estável. É claro que o casal pode, para garantir e evitar problemas futuros, formalizar essa situação de fato. Como é feita essa formalização? Essa formalização pode ser feita de duas formas. A primeira forma é por meio de um contrato particular onde os companheiros vão declarar que vivem em união estável, que são companheiros que têm o objetivo de constituir família, declaram a data em que teve início essa união estável, podem até regulamentar a divisão patrimonial que vai reger essa união. Esse contrato inicialmente valerá apenas entre os companheiros. Para que ele tenha validade perante terceiros, é necessário que seja registrado no cartório de registro de títulos e documentos. Outra forma de se formalizar essa união estável é por meio de uma escritura pública, que também é feita no cartório. Formalizada a união estável por meio de contrato ou não formalizada a união estável, em havendo ausência de determinação de regime patrimonial entre os companheiros, o regime patrimonial que vai vigorar é o regime da comunhão parcial de bens, que é aquele regime legal para o casamento. Então, via de regra, todo o patrimônio adquirido na constância da união estável vai pertencer a ambos os companheiros. A diferença entre a união estável e o casamento com relação ao regime patrimonial inicialmente incide no seguinte. Formalizado o casamento no cartório, determinado regime patrimonial que vai reger a relação do casal, esse regime só pode ser alterado pela via judicial. Contudo, na união estável, basta que se faça um novo contrato e a partir do novo contrato, o regime patrimonial determinado passará a valer. É uma facilidade para aquelas pessoas que ainda não têm a decisão de como vão reger as suas relações patrimoniais. Com relação à dissolução da união estável, ela pode ser realizada formalmente, seja por via extrajudicial, cartório, seja pela via judicial. Para que se realize a dissolução da união estável pela via extrajudicial, é necessário que não haja interesse de menor, incapaz ou nascituro envolvido, porque se houver, a dissolução só pode ser realizada por meio da via judicial. Ainda, considerando que a união estável é uma situação de fato, não será necessário formalizar essa dissolução formalmente. Ocorre que, se houver divergência com relação à divisão de bens, se houver filhos e tiver divergência sobre alimentos, guarda, visitação, essa dissolução deverá ser realizada formalmente e, como eu disse, havendo filhos menores, incapazes ou nascituros apenas pela via judicial. E essa dissolução formal pode ser realizada mesmo que não haja a declaração formal de união estável. Uma pergunta recorrente sobre a união estável é se é necessário que os companheiros dividam o mesmo teto. Nosso ordenamento jurídico já entende que não é necessária a coabitação entre os conviventes para a caracterização da união estável. Essa união estável ela pode ser provada, ainda que não haja coabitação, por exemplo, por existência de contas conjuntas, contas bancárias conjuntas, pela existência de contrato de venda de imóvel em nome dos dois conviventes, entre outros, outras formas de se provar essa união estável. Ainda com relação à coabitação, existem pessoas que têm a dúvida se podem morar com o namorado, com medo de se morarem com o namorado, caracterizar a união estável. Nosso ordenamento jurídico também já entende que namorados que dividem o mesmo teto não necessariamente vivem em união estável. A questão para a união estável, como eu disse aqui no começo da nossa conversa, é o interesse de constituir família. Então se um casal de namorados reside junto só para economizar no pagamento de contas, se reside junto apenas para testar se a relação vai dar certo ou não, não terá união estável. Uma outra questão que gera bastante dúvida também nos nossos clientes é com relação à sucessão, no caso de casais que vivem em união estável. Se um dos companheiros falece, como vai ser feita essa sucessão? Se os companheiros não tiverem formalizado um contrato, por meio do qual prevêem que as relações patrimoniais seriam, por exemplo, uma separação de bens, ou uma comunhão universal de bens, ou mesmo um regime misto, vai vigorar a comunhão parcial de bens. E o nosso STF já decidiu que é inconstitucional a previsão que existe no Código Civil de participação apenas no patrimônio constituído na Constância da União. O STF decidiu que não há diferença entre casamento e união estável para fins de sucessão. Dessa forma, os companheiros vão participar da herança daquele que faleceu da mesma forma que se casados fossem. Então com relação ao patrimônio adquirido onerosamente na constância da união estável o companheiro sobrevivente vai ser meeiro deste patrimônio e em havendo patrimônio individual do companheiro que faleceu ele vai herdar na forma prevista no código civil. Falecendo um dos companheiros o companheiro sobrevivente vai herdar da mesma forma que herdaria o cônjuge, seja em concorrência com descendentes em concorrência com acidentes ou apenas individualmente. Não haverá mais distinção entre casamento e união estável, conforme decisão do STF. A última questão que a gente tem que trazer para vocês é a seguinte. Existem vários impedimentos para o casamento no nosso Código Civil. Um deles é o impedimento para se casar sendo casado. Este impedimento não inviabiliza a constituição de união estável desde que o companheiro casado esteja separado de fato. Essa é uma das vantagens da união estável. Caso seja difícil regularizar o divórcio daquela pessoa casada, ela pode constituir a união estável desde que separada de fato. Este foi mais um episódio do podcast Cidadania, para você ouvir onde e quando quiser. Gostou do conteúdo? Compartilhe! Eu sou Dalvânia Alves e até o próximo episódio.